0: Ein Elite-Soldat, ein Auftragskiller und ein futuristischer Wanderer. So unterschiedlich wie die Charaktere der Videospiele, die in den letzten Wochen erschienen sind, sind auch die Geschichten, die sie zu erzählen haben. Von Straßenkämpfen in New York über eine Modenschau in Paris bis hin zu einer wunderschönen postapokalyptischen Einöde. All diese Welten können Videospiele erleben, ohne die heimische Couch verlassen zu müssen. Mein Kollege Christian Eichler hat sich für uns auf die Reise in die Videospiele The Day Division, Hyperlight, Drifter und Hitman begeben. The Division Mir ist kalt. Mir ist kalt und Brooklyn sieht scheiße aus in seiner absurden Schönheit. Seit die halbe Nation von einem Killer-Virus dahingerafft wurde, zeigt New York sein wahres Gesicht. Müllberge stapeln sich auf den Straßen, Leichen verwesen in den Straßengräben, die Krankenhäuser und Polizeiwachen längst geplündert. Zusammen mit meinen beiden besten Freunden stapfe ich seit Stunden durch den matschigen Schnee. Wir sind Teil einer Schläfergruppe, der Division. Unser Auftrag? Die Ordnung wiederherstellen. Die Homeland Security des kleinen Mannes sozusagen. Exekutive selbst gemacht. Agent, I've confirmed that your fellow Agent Faye Lau has arrived here. Check in with her when you get inside. Wir sind auf der Suche nach einer Ärztin, Dr. Jessica Candle. Sie könnte unsere Klinik wieder aufbauen, die Verletzten behandeln und ein bisschen Normalität in diesen zivilisatorischen Albtraum bringen. Da vorne müsste sie sein, im Madison Field Hospital. Wir halten inne. Ein paar Gestalten in Kapuzenpullovern versperren uns den Eintritt ins Krankenhaus. Sie haben Dr. Kendall als Geisel genommen und brüllen uns irgendwas zu. Wir haben gelernt, nicht mehr zu zögern und eröffnen das Feuer. Neutralized. Seit Tom Clancy's The Division auf der E3, der größten Gaming-Messe der Welt, der breiten Öffentlichkeit vorgestellt wurde, liefen die Gaming-Netzwerke heiß. Die Idee, mit einer Gruppe Freunde durch die wunderschöne Postapokalypse Manhattans zu streifen, schien vielen wie ein Traum. So gut hatte ein Online-Spiel noch nie ausgesehen. Konnte The Division die Zukunft des Gamings sein? Nachdem Entwicklerstudio Ubisoft den Release des Spiels mehrfach verzögert hatte, insgesamt um ganze zwei Jahre, ist The Division im März endlich für Xbox One, PS4 und den PC erschienen. Der Spieler schlüpft in die Haut eines Söldners, der versucht New York von marodierenden Banden zu befreien, nebenbei sammelt er neue Waffen, levelt seinen Charakter, schraubt an seiner Basis und bekriegt sich in der sogenannten Dark Zone mit anderen Spielern. Obwohl die Aufgabe des Spielers in The Division eigentlich ausschließlich daraus besteht, seine plündernden Mitmenschen möglichst schnell und brutal umzunieten, handelt es sich beim Spiel nicht nur um einen Shooter. The Division will ein MMO sein, ein Massively Multiplayer-Rollenspiel aller World of Warcraft. Und hier zeigt sich das größte Problem des Spiels. Obwohl The Division unglaublich gut aussieht, habe ich selten ein Spiel erlebt, das mich schneller gelangweilt hat. Denn trotz aller rollenspiel ist und bleibt The Division ein simpler Covershooter aller la Uncharted oder Gears of War 3. Und wo jene das Gameplay mit absurder Brutalität, fantasievollen Welten, Klettereinlagen oder sympathischen Charakteren aufgelockert haben, bietet The Division genau nichts anderes als Deckung suchen, ballern. Deckung suchen, ballern. Munition einsammeln, Deckung suchen, ballern. Und The Division hat noch ein weiteres Problem, ein ethisches. Wenn ich als hochtechnologisierter Regierungssoldat auf schlecht ausgerüstete, plündernde Banden schieße, dann hinterlässt das einen bitteren Beigeschmack. Ich kämpfe hier nicht gegen eine dystopische Übermacht, sondern gegen meine Mitbürger, die irgendwie versuchen, das Beste aus dem Ausnahmezustand zu machen. Nicht umsonst hat das nordamerikanische Popkulturmagazin Birth, Movies, Death seine Division-Rezension mit Welcome to Trump's America betitelt. Und trotzdem kann man der Division denen ans Herz legen, die sich nichts mehr wünschen, als im Söldnerteam mit den besten Freunden auf Pappkameraden zu schießen. Das ist stumpf, kann aber auch sehr befriedigend sein. Hyperlight Drifter Als Drifter, ein Aussätziger, ein Überbleibsel einer einst schillernden Metropole, streife ich durch die Lande. Die Ruinen strahlen noch immer ein Leuchten aus, unter dem Schutt ragen flimmernde Paneele empor, die schon lange nicht mehr bedient wurden. Mit meiner fröhlich vor sich herdüdelnden Drohne betrete ich einen von Efeu überwucherten Tempel. Sie ist der einzige Freund, der mir geblieben ist. Der Boden ist brüchig, meine Schritte verhallen. Auf einmal erscheinen sie aus den Schatten. Obskure Monster, die nur mit viel Fantasie an die ehemaligen Bewohner dieser türkisgrünen Sumpflandschaft erinnern. Meine Klinge erwacht aus ihrem Schlummer unter meinem purpurnen Mantel. Eine nach der anderen fallen sie, die fremden Gestalten. Doch jetzt pulsieren nicht nur die Säulen der Halle, sondern auch das Innere meines Schädels. Da ist sie wieder, die Macht, die sich meines Verstandes bedient. Ich spucke Blut auf die zerfurchten Steinfliesen. Mein Blickfeld verdunkelt sich. Hyperlight Drifter, das Videospiel mit dem vielleicht coolsten Namen aller Zeiten, ist ein Action-Adventure, das 2013 mit 600.000 Dollar auf Kickstarter gecrowdfundet wurde. Das Entwicklerstudio hatte versprochen, eine Mischung aus The Legend of Zelda und Diablo abzuliefern, eine freie Entdeckungsreise durch eine offene Welt, die trotzdem fordernde Kämpfe in Echtzeit bieten sollte. Eigentlich hätte das Spiel schon 2014 das Licht der Welt erblicken sollen, Ende März ist es jetzt für PC und Mac erschienen. Eine Playstation 4 Version ist angekündigt, hat aber noch keinen Termin. Der Spieler steuert den Drifter, einen blauhäutigen Wanderer, der einen großen roten Umhang trägt. Zu Beginn werden wir Zeuge, wie eine futuristische Stadt aufgrund eines übersinnlichen Ereignisses dem Erdboden gleichgemacht wird. Gigantische Roboterriesen bevölkern fortan die Erde. Diese zerstörte Welt ist aber gar nicht trostlos, sondern wunderschön. Quietschbunte Pixelgrafik erinnert an die ruinenhaften Welten von Zelda gemischt mit der organisch anmutenden Elektronik der Mega Man oder Metroid Spiele. Der überragende Soundtrack vom Komponisten Disaster Disasterpiece, der bereits die Musik zum letztjährigen Horrorhit It Follows komponiert hat, trägt sein Übriges zur verwunschenen Stimmung bei. Die Aufgabe des Spielers besteht darin, diese Welt zu erkunden. Dabei wird ihm kein fester Pfad vorgeschrieben, letztlich soll er einfach vier große Endgegner besiegen, die in den antiken Gemäuern an den Rändern der doch recht umfangreichen Spielwelt auf ihn warten. Welchem man sich zuerst stellen soll, liegt im eigenen Ermessen. Auch sonst wird in Hyperlight Drifter eher gekämpft als geknobelt. Die Kämpfe sind direkt und schnell und auch schnell wieder vorbei, wenn man die Bewegungsmuster der Gegner nicht auswendig lernt. Das kann frustrierend sein. Für Fans von beinharten Actionspielen wie Bloodborne, die früher selbst Zelda auf dem Super Nintendo gezockt haben, ist Hyperlight Drifter allerdings unbedingt zu empfehlen. Hitman. Was haben ein Kronleuchter, ein Korkenzieher und eine Klavierseite gemeinsam? Sie alle eignen sich vorzüglich dazu, einem Menschen das Leben zu nehmen. Als Auftragskiller muss man gute Ideen haben. Tod macht erfinderisch. Agent 47 ist zurück. Der ruchlose Glatzkopf mit dem Strichcode-Tattoo im Nacken dürfte auch nicht zockern ein Begriff sein, denn die berühmte Hitman-Reihe von Entwicklerstudio Square Enix findet nicht nur seit 16 Jahren immer wieder den Weg in die Laufwerke ihrer Fans, auch zwei Kinofilme hat es gegeben. Die waren zwar grottenschlecht, aber der Popularität von Agent 47 haben sie keinen Abbruch getan. Der neueste Teil der Hitman-Reihe hat jeglichen Untertitel gestrichen und hört auf den schlichten Namen Hitman. Keine reine Fortsetzung also, sondern eine Reinigung, eine Klarstellung. Zurück zu den Wurzeln. Man nehme einen kompetenten Auftragskiller und sein Arsenal an Tötungswerkzeugen und Ideen und werfe ihn in ein riesiges Anwesen. Sein Ziel, einen Model und einen Geschäftsmann umzubringen, ohne gefasst zu werden. Wie? Das bleibt ihm überlassen. Agent 47 kann sich als Koch verkleiden, um sich ein Messer zu beschaffen, mit einem Scharfschützengewehr die Fassade erklimmen, einen Cocktail vergiften oder die Party schlicht mit einer Schrotflinte stürmen. So minimalistisch wie sein Titel ist allerdings auch der Spielumfang von Hitman. Für 15 Euro kann man eine Mission spielen, für 60 Euro schließt man ein Abo ab und erhält neue Missionen dann peu à peu. Die nächste soll Ende April erscheinen. Während sich die Modebonzen die Klinke in die Hand geben, versucht der Spieler, seine zwei Opfer ausfindig zu machen und zu eliminieren. Dabei ist es beeindruckend, wie viele Menschen sich in dem französischen Anwesen befinden und wie authentisch das Gelände aussieht. Ich habe mich dafür entschieden, die Modeikone Helmut Krüger auszuschalten, seinen Fashion Mantel zu stehen und mir so Zugang zur High Society zu verschaffen. Ein gezielter Kopfschuss und ein lockerer Kronleuchter wurden meinen Opfern zum Verhängnis. Dabei schafft es Hitman, ganz ähnlich wie die James Bond-Filme, eine naive Freude an der Lizenz zum Töten zu erwecken, ohne in eine Gewaltorgie abzudriften. Auch wenn man einen Auftragskiller als perfektes Abbild der spielerischen Kontrollsucht interpretieren kann, so bleibt Hitman doch eins. Ein sehr unterhaltsames Spiel. Aufgrund der geringen Missionsvielfalt sollte man jedoch mit dem Kauf warten, bis die restlichen Missionen erschienen sind. Denn bei Hitman kauft man kein Spiel, sondern ein Versprechen. Und Auftragskillern würde ich nicht trauen. Mein Kollege Christian Eichler hat sich für Detektor FM auf die Reise in die interessantesten Videospiele der letzten Wochen gemacht. The Division, Hyperlight Drifter und Hitman sind ab sofort erhältlich. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.